1: Плохо. Всем добрый вечер, это программа «Что такое плохо?». Я, Митя Леонтьев, и мой папа, Михаил Леонтьев. Пап, привет, мы сто лет уже ничего не вели. Здрасте, да, я приношу
2: извинения, что по организационно-техническим причинам мы отсутствовали долго в эфире, но надеемся, что больше этого не будет. Вот, здрасте. Постепенно жизнь возвращается. Да она и раньше никуда не уходила, но были привнесённые организационно-технические обстоятельства. Я жил один в
1: квартире. Грустно, долго, семья ну, это, в Крыму. Я наоборот.
2: Ну, вот, наоборот. Поэтому... Значит, поддерживали мы непрерывной деятельности компании. И сейчас поддерживаем, кстати. Поводы у нас информационные колоссальные. И совершенно естественно, что одновременно с исторической статьей президента, что само по себе, в общем, важно, поскольку президент у нас исторических статей до сих пор не писал. И, значит, жизнь заставила, и серьезно, без шуток, значит, сегодня в 22-е. Июня день памяти и скорби, день начала войны. Поэтому мы хотели и обязательно попробуем во второй половине поговорить о вещах таких супер значит, современных, связанных с нашей внутренней жизнью, но начать все равно хотелось с этого, потому что твоя любимая тема, вот. Я тут, прочитав статью и послушав обсуждение вокруг нее, значит, возбудился, потому что в свое время, 13 лет назад, вышла программа, и потом книжка наша по этой программе «Большая игра», где очень значительный кусок посвящен, значит, этому, и, собственно, работа своим... Хорошая книжка, кстати, между прочим. Хорошая Хочу книжка. Хочу заметить. Да, вот я посмотрел, прочитал там через 13 лет, думаю, ешкин кот, да, <laughs> какая интерес... <смех> полезная книжка. А полезная она в первую очередь чем? Там есть огромное количество атрибутированных цитат основных акторов этого дела, да? Причем я, значит, педалирую слово атрибутированных, потому что у нас в том числе и с нашей, как сказать, так сказать, государственно-патриотической стороны бросит огромное количество разных цитат, которые люди, которые мы не приписываются, они очень приятны для нас, да, они нам идеологически подпирают нас, но они их никогда не говорили, да? потому что вот здесь ничего подобного нет. Я за свои цитаты ручаюсь, они все атрибутированы, все цитаты, все вещи, которые нельзя было атрибутировать, значит, совершенно четко, они были выброшены, несмотря на то, что они очень широко распространены в обиходе. Так вот, значит, давайте вспомним все-таки. Я Мне хотелось бы, поскольку Владимир Владимирович обращался, в первую очередь, к иностранному читателю, статья в National Interest опубликована, а особенностью иностранного американского например, читателя является то, что, как вот выяснил опрос, значит, 10% американцев просто считают, что, значит, Соединенные Штаты во время войны воевали с Россией. Да. Еще какая-то часть считает, что воевали с Китаем. Вот. С степень говорил? глубины проникновения в вопрос, она, в общем, была, э, на самом деле, определялась именно ну, как бы фундаментальностью задачи – проговорить какие-то простейшие вещи. Да? У нас есть возможность чуть-чуть копнуть поглубже, подозревая в нашем э, слушателе какие-то базовые знания из истории, да, и просто некие вещи, проставив точки над «и» с помощью совершенно потрясающих, на самом деле, высказываний действительно реальных акторов. Значит, начнем с того, что с 21 года, после Первой мировой войны, значит, Рапальский договор, Советский Союз имел очень тесные отношения с Германией, это была единственная страна, так сказать, Запада, это был Союз обиженных, в Первой мировой войне, обиженных и оскорбленных. И у нас было военно-техническое, в том числе, сотрудничество и так далее, экономическое сотрудничество, которое, естественно, было подорвано приходом Гитлера к власти капитально. Да? И наши друзья англичане, для которых это всегда было проблемой, в первую очередь англичане, ну и широкий круг примкнувших к ним, да они всеми силами, они страшно обрадовались, они для того Гитлера и приводили к власти, что, в первую очередь, натравить его на Советский Союз. Я комкую но там была одна проблемы Для того, чтобы Германию столкнуть с Советским Союзом, нужно было ликвидировать каким-то образом лимитрофов. То есть, вот эти мелкие государства, которые были создавались которые как санитарный кордон, ими же создавались как санитарный кордон, но их нужно было сдать. И что такое процесс, который ярче всего определен именно Минхасским сговором, но шел с самого начала? Это процесс сдачи лимитрофов для того, чтобы столкнуть Гитлера с Россией, причем именно одиночно, посмотрев снаружи, как это они там будут, потому что нельзя сказать, что они любили Германию и Гитлера, Черчилль вообще считал, что Вторая мировая война и Первая мировая война – это одна война, это два этапа войны одной и той же. Ну, Абектина Черчилль не был во власти тогда, тогда был Чемберл. Дело не во власти, дело в том, что он так видел историю, и так вообще реально, ну, очень значительная часть британской элиты, она ее так и видела. Вот. И вот именно с этим они подошли. До этого был, значит, была рекупация Римской области, потому что Германии надо было освободить руки. До этого был Аншлюс с Австрии, когда никто ничего не предпринял. И дальше вот Мюнхен. Вот. И... Я просто позволю себе, опять же, поцитировать. Значит, вот э, беседа Черчилля с Гитлером. да? С русскими невозможно договориться. Наш, наш с вами, с да? цивилизованный цинизм разбивается о пафос их средневековых душ. Теперь, непосредственно, накануне... Определяющийся это накануне Мюнхенской встречи. Чемберлен. Невил Чемберлен, премьер-министр Британии. Германия и Англия являются двумя столпами европейского мира и главными опорами против коммунизма. Наверное, можно будет найти решение, приемное для всех, кроме России. Это сказано... за день до... 2 сентября 1938 года. Решение приемлемое состояло в сдаче Чехословакии, да, в Чехословакии без который без военно-промышленного и военного потенциала, который Гитлер не смог бы вступить в войну в сроки, в которые он хотел. Я не буду там длинные цитаты Я Гитлера, перегон, где он секунду, говорит... Пап. Значит, что... Э, хочу, чтобы вы имели некоторое представление о почти астрономических цифрах, когда дает нам этот международный арсенал, расположенный в Центральной Европе. Там не буду в радио грузить количество э, значит, самолетов, танков и так далее. Можно просто сказать одну вещь, что за год до войны Одни заводы «Шкода» только без всех остальных предприятий Чехословакии производили ровно столько продукции, сколько производил весь ВПК Великобритании. Вот ровно столько же. Это был крупнейший арсенал. Я хочу сказать, что армия, кстати, это на тему о чешском национальном духе, да? значит, армия Чехословакии была сопоставима с германской по вооружению и мощи, вполне могла бы ему оказать сопротивление. Потому, те гарантии, которые давал Советский Союз и давала Франция, но отказалась эти гарантии соблюдать, да? они позволяли. В случае, если бы эти гарантии были предотвращены, просто предотвратить захват Славы. до этого проблемы не было. Гитлер не пошел бы, если бы он видел, что, значит, франко-советский, советско-чешский пакт работает. Советский Союз был готов этот пакт. Значит, Гитлер рассчитывал с 40 до 40-го Там года, поляки, что англичане поляки будут поляки высказали потрясающе, конечно, mm-hmm. Лукашевич, министр иностранных дел, тогда Польша, сказал, значит, последний, как бы, вопрос, пропустят ли они советские войска через историю Польши, значит, он сказал французам, а поручили ли бы немцам охранять за Слатарин. Надо сказать остроумно, да, остроумно. Я, знаешь, я вот вот хочу
1: сказать. Я хочу сказать, что я как человек, который учился в американской школе, и и вот вот, 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 почему это важно, почему эта статья в National Interest. В американской историографии, американская школа, Вторая мировая война начинается в 1939 году. До этого был Версальский договор, и Германия обиделась. Вот тут так вот, да. То есть, 1938 год, и Мюнхенская конференция, и и, и все, что происходило в этом году,
2: оно… оно забыто. Вот, оно, вот мы оно, сейчас будем оно, вспоминать. Оно, оно, оно не давай, давай повспоминаем. Вспоминаем такую простую вещь: читаю стату. Расчление России лежит в основе польской политики на Востоке. Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей форме. Кто будет принимать участие в разделе? Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Из доклада. Второго, то есть разведный отдел главного штаба войска польского, декабрь 1938 года. С 1934 года действовал договор о ненападении. Больше что первая страна,
1: которая подписала такой договор с Германии. Я сейчас
2: еще раз то, о чем написал президент, что Польша, значит, немедленно вторглась в Тешинскую область Чехословакии. И, как сказал Черчилль, Польша с жадностью Гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чеш-чехословацкого государства. Это Черчилль. Это Черчилль, это не Путин. Значит, а, а вот есть такой историк польский, Павел Вечеркевич, русофоб. Русофоб откровенный. Вот что он пишет о польской политике. В последнем разговоре с бехом Гитлер напрямую сказал, «Бек – это, значит, э, польский э, лидер да? после <связывая> Пилсовского». Гитлер напрямую сказал, что каждая польская дивизия под Москвой это одной немецкой дивизии больше, меньше. Глава рейха предлагал нам тогда участие в разделе Европы. Мы могли бы найти место на стороне рейха почти такое же, как Италии, наверняка лучше, нежели Венгрии или Румыния. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Смиглы, это маршал польский, принимал бы. Парад побежденных польско германских вот этой... победоносных, Польско-германских. На этой польс... точке закончим
1: да, и продолжим сразу после рекламы.
0: Что такое плохо? А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
1: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша
0: гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь. Забрали оружие, начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море,
2: газеты все трещали, но он же в Госдуме, все удивляйтесь.
0: Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. плохо.
1: а это что такое плохо, я дмитрий леонтьев митя леонтьев и мой отец михаил леонтьев пап ну я хочу вот до того, как ты продолжишь, просто зачитать вот к чему и почему мы об этом говорим. Вот есть вот такое мнение, которое заявил лидер европейской народной партии в Европарламенте. Это крупнейшая фракция в Европарламенте. Манфред Выбор.
2: Ну, вот. там есть резолюция, да, где прямо Советский Союз и Германия ставятся на одну доску как агрессивные вот, державы, вот, развязавшие вот я вторую его
1: Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю. И, хотя Советский Союз понес огромные потери. В ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт молотого риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
2: Вот, ну так вот. вот А теперь я буду говорить, что это mm-hmm. отрицать mm-hmm. можно и нужно на самом деле. Значит, цитирую Невила Чемберлена еще раз: мы не должны обманывать, а тем более обнадеживать малые и слабые государства, обещая им защиту со стороны Лиги Наций и соответствующие шаги, поскольку мы знаем, что ничего этого подобного нельзя будет предпринять. Но они же дали гарантии Польше. Зачем они дали гарантии Польше? Поставив несколько десятков истребителей, кстати, накануне войны, в Румынию и Венгрию, не поставив ни одного полякам, ни одного. Зачем? А по одной простой причине. Для того, чтобы сдать Чехословакии нужно было заставить ее не воевать в силу обстоятельств наличия боеспособной армии и так далее, для того, чтобы сдать Польшу, ее надо было заставить воевать. Я цитирую Вечеркевича. Еще раз говорю, человек русофоб. Ни в коем случае не сторонник и не понимающий Путина. О планах британцев лучше всего свидетельствует то, что они почти с самого дня подписания знали о тайном протоколе пакта Молотов-Риббентроп, который получили от сотрудника посольства Германии в Москве фон Герварта. Конечно, они не сообщили об этом полякам, чтобы случайно не воспрепятствовать началу войны. Англичане и французы, зная, что произойдет 17 сентября, списали Польшу в расход. Доказательством этого является так называемая странная война. В течение 7 месяцев 111 дивизий, Англо-ф, да, англо-французских, британо-французских, на фронте в Западной Европе стояли делали. против 23 немецких дивизий и не сделали вообще ничего, просто совсем ничего. Вот. Значит, это уже после, надо
1: понимать, после объявления войны. После объявления, объявления, войны,
2: объявления войны. Они да. не могли не объявить войну, потому что для этого им нужно было сдать Польшу. Им нужно было сунуть Польшу, впасть пасть Гитлеру. И, кстати, это понимание у Гитлера с этой стороны тоже было. Когда немецко-французский корпус, там было 200 тысяч примерно э, англичан, больше 250 тысяч, 250, по-моему, и где-то чуть меньше французов этот корпус был прижат в Дюнкерке к морю, его немцы могли просто сбросить в море, они остановили, Гитлер остановил танки давая возможность эвакуировать. Весь этот состав практически... Гитлер был до, эвакуирован. я уже говорю это,
1: до 40 года эвакуирован. был уверен, что есть возможность Есть современный британский
2: фильм, его несколько раз показали про Черчилля, который посвящен героической эвакуации. Так вот это все вранье. Просто полное, абсолютное историческое вранье. Потому что если бы немцы не дали, а они рассчитывали. И сейчас мы перейдем к миссии ГЕСа: Они рассчитывали на сепаратную зерку с Англией. И вели на эту тему переговоры. И почему теперь возникает ГЕС? Вот после этого, да? Значит, ГЕС. Мы знаем, что в мае 41-го года... Сейчас даже, вспомню число, да. Значит, 11 мая... А, нет, не 11 мая. 11 мая уже обсуждалось это. А, а, в мае Гес перелетел на самолете, на истребителе. В Германию выпрыгнул с парашютом. Значит, по официальной концепции того времени это был сумасшедший поступок Геса, что он сошел с ума. Вот. А реально речь идет о том, что это была секретная миссия. И Гес, скорее всего, то есть по очень многим свидетельствам, Вел меморандум о мире, сепаратном мире с Британией, Смысл которого был в том, чтобы Англия должна предоставить, да, эти переговоры велись уже в течение длительного времени. Вел их ГЕС и другие посредники э, с англичанами, и эти переговоры вел э, значит, э, переговоры э, уже были в достаточно развитой стадии, да, и речь шла о том, чтобы Англия предоставила Германии свободу действий против советской России. Условием была денонсация пакта, естественно, Риббентроп-Молотов, злосчастного, да, вот. И Германия гарантировала Англии сохранение колонии и, естественно, значит, то есть Европа остается за Гитлером, колонии и вся Британская империя за Британией, вот. Гитлер по показаниям. Это досье НКВД, составленное на основе допросов личного адъютанта Гитлера Гюнши и коммердинера Линге, которые утверждают, что с февраля 1941 года ГЕС интенсивно занимался разработкой положений, которые были должны лечь в основу, значит, принимали участие руководитель зарубежных организаций НСДАП, более советник имперского министра, Яковец, известный нам генерал-геополитик Карл Хаусхофер, да, известный такой был, основатель гитлеровской геополитики, можно сказать, основоположник. Вот. Значит, при поступлении из Лондона сообщения о том, что герцог Гамильтон отказался признать свое знакомство с Гессом, Гитлера вырвалось. Какое лицемерие? Теперь он не хочет его знать. После этого они вынуждены были объявить Гесса умалишенным. Так вот, вся история с Гессом, а там многочисленные допросы были, часть из этих документов исчезла почти сразу. Часть документов очень незначительная была рассекречена, а основная часть оставшихся не уничтоженных – Засекречено до сих пор. Была засекречена до 2017 года. В 2017 года, в году секретность была продлена до 2050 года. Вот представьте себе, если бы сейчас мы бы секретили документы русско-японской войны или, не знаю, русско-турецкой, а это примерно то же самое. Больше ста лет эти документы настолько опасны для... Британской современной политики и для понимания истории, это, кстати, для темы о том, почему Путин пишет письма по истории. А ровно потому же, почему британские, значит, государство, британское правительство секретит материалы столетней давности. Ровно потому это важно, иначе бы не секретили. Так вот, в этой ситуации, Пакт риббентроп Молотов был единственным средством сломать вот эту британскую игру. Это было единственное средство не допустить одностороннего столкновения с Германией в интересах наших так называемых будущих союзников, да? чтобы Советский Союз и Германия истекли кровью. Это Была концов, так и произошло от, отодвинуть границу. Создать лучшие условия для войны, для будущей, да? Лучше подготовиться и так далее, да? Никакой, я считаю, никакого э, стыда, никакого... э, Я здесь не соглашусь с президентом на самом деле. Никакого вообще... Значит, стеснение по поводу этих соглашений у нас быть не должно. Это был единственно возможный политически блестящий акт, который был сделан практически с колес в тот момент, когда мы выяснили, что франко-британская делегация, находящаяся в Москве, уже накануне практически начала войны перед ней, не имеет полномочий для подписания никаких соглашений. То есть они приехали поговорить. Морочить голову просто, да? Вот. И, кстати, секретные протоколы, по которым была проведена Демаркас по линии Керзона, разделена уже повергнутая Польша, на самом деле, это тоже была военно-политическая необходимость. И можно назвать это оккупацией, можно назвать воссоединением, но вступление советской армии на территории Прибалтики, которая в обратном случае была бы плацдармом для прямой атаки на Ленинград, который находился, в таком случае, в нескольких десятках просто километров от границы, и, скорее всего, то, что мы знаем о начале войны, был бы занят в течение первых нескольких дней. Ну, это сложно сказать. Вполне не был бы. Мы же видели, как откатывалась армия. И перерезана была бы коммуникация с Северным морем, с Северными морями, с Баренцевым морем, с Мурманском, таким образом никакой возможности никакого второго фронта не было. И еще один момент. Вот что я хочу сказать, да? Почему миссия ГЕСа провалилась? Потому что он там рассчитывал увидеть... Чемберлена или его единомышленников, а он там увидел Черчилля. Если бы не этот пакт, который обрушил всю чемберленовскую предвоенную политику, просто превратил ее в ничто и поставил Британию просто на грань полной абсолютной катастрофы, да, если бы нет, никакого Черчилля во главе правительства Великобритании не было бы. Гес бы там встретил, кого надо. Ну, слава богу, что не встретил,
1: а мы, наверное, поговорим про что-то более современное, Прямо сразу после рекламы.
0: Что такое плохо? Так, летописцы землерусская русская снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша терророкотовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой. Два разных поколения, две противоположных точки зрения. Отец и сын. Журналисты Михаил и Дмитрий Леонтьевы спорят о том, что такое плохо.
1: В эфире программа Что такое плохо? Я Дмитрий Леонтьев, мой отец Михаил Леонтьев. И вот что такое плохо, мне кажется, вот у нас первый первый эфир после того, после карантина, после после вот этого ужасного совершенно ну, самой эпидемии, ужасной, безусловно, но еще ужаснее это реакция на эту эпидемию. И вот что такое плохо, это уровень и компетентность по всему миру элит, людей, которые принимают решения. Нет, думаю, я не помню, вот на моей памяти, пока последние 15-20 лет, когда такое резкое во всем мире отношение к элитам совершенно разным, и федеральным, и муниципальным, и региональным, практически во всех странах мира. В Америке это вообще разворачивается ну, такой идет... на границе социального а, коллапса. То есть, начиная,
2: а. начиная от глубокого разочарования и скептиса по отношению к элитам массового, да, и кончая бунта, как mm. это происходит в Америке, бунт против элит. Причем Трамп сам был, если мы помним, бунтом против элит, и он, собственно, на это и опирался, и к этому апеллировал, да. А то, что происходит в демократической партии, это тоже бунт против элит. И несмотря на то, что его вроде как бы удалось, значит, подавить, и к власти в демократической партии верну, удержали власть представители именно самой, что не да есть, вот этой ненавидимой, значит, старческой, маразмирующей элиты, причем реально просто маразмирующей на глазах. Это вот вот это. Мой... Байден-Пелоси, Я... да, это просто зрелище. это Брежнев. Это, это, да, Нет, Черненко. Это уже Черненко, это уже не Брежнев, это уже Черненко, да, вот, но при этом они они все равно оперируют к протесту, то есть они пытаются оседлать абсолютно деструктивный, причем в том-то и дело, что не деструктивный протест, любой протест, не немаргинальный, до степени, э, значит, э, черного расизма и, э, значит, погромов, э, до степени сноса исторических памятников. Ну, ты, ты же знаешь памятник Теодора Рузвельта перед музеем? Да, да, да все, теперь большой Шикарный памятник? Нет, его еще, он еще есть, но скоро не будет. Все, принято уже реш... сегодня уже... принято решение. Решение, решение. Решение, решение. Его еще не... не, не, не mm-hmm. с... Вот, значит, после этого будет статуя свободы, между прочим, потому что она недостаточная негра, и ее вообще э, подарили французы. французы рабовладельческим Соединенным Штатам. Какая mm-hmm. же это, блин, свобода? Ну, какая у нас? не Ни, разу, ни работ... разу не свобода.
1: Рабовладельцы. А, нет. Нет, нет у них не... а революция уже была. Вот, нет, это, нет, было... а, это а, не нет. была
2: революция. Лафаэт, Лафа это не революция. Это, это была такая... монархическая, монархическая Франция, которая, как кто-то заметил, то что единственная война, которую Франция выиграла против Англии, это, значит, война за независимость Соединенных Штатов. Вот, значит, вот это это просто какое-то зрелище дикого маразма, и я хочу, значит, вот ты совершенно прав, когда ты говоришь об антиэлитном бунте, но в этом смысле то, что происходит у нас, есть такая очень историческая специфическая форма того же самого. Значит, чем отличается западная политическая культура, исторически, начиная в России от Ивана Грозного и через Петра и дальше, от, вот от нашей, да? тем, что русское государство строилось иначе. В России никогда не было нормального феодализма, как и не было нормального капитализма. У нас не было вот той веберовской буржуазии, вот Это всегда было не, нечто, нечто э, некая рецепция чего-то. Так же, как и не было э, феодализма, и русское дворянство по-другому строилось. И поэтому пока русское дворянство строилось как служилое сословие, которое было обязано службой, вот Петр довел это до... До предела, да, то есть дворянство практически было, ну, в какой-то степени закрепощено. Но это не Они была элита, которая имела реальную И политическую она, она, она имела привилегии только за обязанность службы. И вплоть до Екатерины, вот вся эта эпоха, когда дворянство превратилось в паразитическое сословие. Я прочитаю цитатку премьер-министра Российской империи Сергея Ильича Витте про дворянство. Это имеет отношение к тому, о чем мы говорим. То есть, это люди как бы службы, якобы, да? Большинство дворянства в смысле государственным, представляют собой кучку дегенератов, которые, кроме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей, ничего не признают. Это, это государственная как бы элита считалась. Это сословная элита, на которую должна была опираться монархия, да? Все остальное, вот если мы хотя бы в значительной части с этой цитатой солидаризируемся, то мы дальше можем понять, почему произошел семнадцатый год. А вот поэтому. Но вот эти... и, так вот, так в чем все-таки была стабильность и легитимность русской верховной власти? В том, что русская верховная власть в период своего нормального существования, не больного, не болезненного, а нормального, не нуждалась в элите как в посреднике для общения с народом. Что такое Элитарная демократия, как она рождалась во всех западных странах и как она существовала, это демократия для элит. Это власть элиты. Элита верховной власти, сначала монархической, представляла себя как необходимый инструмент для того, чтобы власть не могла напрямую обратиться к народу. Она нуждалась, она делала это через элиту. У нее инструментов не было. Это то, что мы пытались в карикатурном виде воспроизвести в 90-х годах. Когда президент, потерявший, растерявший большую часть своего рейтинга, авторитета и так далее, выборы, 95-96 год, да, Семибоярщина, появление олигархии. Он обратился к недоэлитам, они вообще еще не... Я я просто процитирую статью э, Березовского, или не статью, а интервью его, значит, где он сказал такую фразу в Financial Times. «Мы заплатили 3 миллиона долларов, и поэтому имеем право управлять Россией». Чтобы понятно было, да, 3 миллиона долларов – это это неплохая квартира в Сталинке средняя в Москве, да? На этом основании решили за 3 миллиона долларов управлять Россией. То есть, этой олигархии она еще и олигархией не была. Ее сделали олигархию за то, что она как бы выступила в качестве вот этого посредника между властью и народом. В чем смысл действий нынешней элиты, которая наполовину состоит из продажного чиновничества, или полупродажного, а на вторую половину из офшорной буржуазии. Восстановить это. В чем разница между Путиным? Он не нуждается в этой элите в качестве... Она все время лезет посредничать. Она все время лезет. Но он не нуждается в этом. Нынешний российского, А нужно, чтобы нуждалось. Нужно, чтобы нуждалось. Зачем? Нужно сохранить это правило двух сроков. А потому что, если вы не можете избавиться от этой власти, она должна сама вас избавить от себя. Сама, 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 сама. Ну, а куда она денется, да? Положено. И понятно, что в нынешних обстоятельствах любой, кто придет на смену Путину нынешнему, Но он, он не... будет хотя бы на какое-то время. Нуждаться в них.
1: Конечно, будет. Он
2: будет в них нуждаться, он должен с ними вот с этой вот вот, вот этой недоэлитой, да, которая является пародией даже на ту старую имперскую элиту, которая смела 17-го ну, года в принципе, революция. Да, вот, в
1: последнем так вот, интервью он Путин будет именно нуждаться. точно Другое это будет. Другое дело, и сказал. что
2: будучи, будучи вторым Путиным, Потому может... что все уже начали готовиться к транзиту. Это понятно, да. Uh-huh. Но вот ты пойми, что любой, любой. Кто тогда придет, он вынужден будет не просто считаться, а он вынужден будет ее обслуживать. Он вынужден будет с ней договариваться. Ну, потому что мандата у населения. То есть у него это не возвращение будет. к структуре власти середины 90-х годов. Так или иначе. Может быть, это опять понадобится 5-10 лет для того, чтобы это преодолеть. да? Может быть, а может быть и не удастся, а второй раз эти ребята власть не упустят. Понимаешь, как это они сделали при ВВ, который просто всех искуснейшим образом этих обманул. Потому что если бы они знали в 1999 м что он будет делать в 2000-м, 2000-го бы не было. Если бы они в 2000-м знали, что он будет делать в 2001 не было бы 2001-го. А если бы в 2001 они знали, что он будет делать в 2003-м, 2004 2005 тоже их бы не было. А потом было уже поздно. Накоси, выкуси. Слушай, Папуль, И... тем не менее... Вот тем не
1: менее, я с тобой с одной стороны согласен, с другой стороны, вот мы смотрим уровень недовольства элитами в Китае, мы смотрим уровень недовольства элитами в России, мы смотрим их Слушай, в Америке, ну, мы смотрим ну, в
2: Великобритании,
1: ну, совершенно везде, разные
2: системы, везде. но
1: уровень компетентности,
2: он, сказавший просто, он отсутствует. А, сказавший «А», придется он сказать «Б». Ты сказал, что, значит, средства борьбы с ковидом хуже ковида, да? Ты сказал «А». Откуда берется эта эскалация недовольства, кроме, ну, мы видим, если говорить о России и о Китае разными способами, каким образом консолидировалась власть. Даже взять ту же Америку. Да, Трамп расколол Америку, но расколол он ее для того, чтобы спасти ту часть Америки, которую он считает своей, то есть американскую Америку, да, и он страшно консолидировал свою, как бы, часть Америки, страшно, да. Давай продолжим эту мысль
1: сразу после рекламы.
0: Что такое плохо? Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
1: Это программа «Что такое плохо?», я Митя Леонтьев, мой отец Михаил. Да, извините, я тебя прервал прям на, на полусловия.
2: Мы говорили о, значит... Э... Компетентности. Нет, компетентности мы только-то их собирался да, говорить. Хорошо. Компетентности. Понимаешь, все компетентность и некомпетентность являются функцией. Да? Вот мы помним Советский Союз, как разваливался, да? и было очевидно, что вот это, это вот просто вот там зрелище не просто некомпетенции, а просто отсутствие адекватного понимания, собственно, самого объекта власти, да, вот-вот, э, люди не понимали, с чем они имеют дело, в этом смысле Горбачев потрясающая совершенно фигура, и э, я думаю, что мы сейчас увидим то же самое примерно в Соединенных Штатах, да? Вообще вот я вот. сказал, вот это Потому интересно. что ведь в отличие от, от, от Советского Союза, в Соединенных Штатах в Советском Союзе не было потенциала гражданской войны, никакого, там была просто деградация, не было. Не было, не было, у нас не было классового деления на да. самом деле, да? Это, 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 это механизм другой. развала, не механизм, это, это... Смотри, вот, вот, я. Вот, а в Соединенных Штатах есть Если потенциал. Если ты помнишь,
1: когда я учился в университете, ты приезжал ко мне, был по-моему второй курс, это был где-то 2001, может быть 2002 год, Да, ну значит...
2: это, чтобы понятно, было это Нью-Йорк. Но да, в Нью-Йорк. В
1: Нью-Йорк, да. Ты приезжал ко мне и говорил, и спрашивал у меня, я помню, как Америка. Я говорю, очень похоже как мне кажется, вот от ситуации в Америке, как в начале 80-х в Советском Союзе. Почему? Я учился в университете, я учился на гуманитарии, теологом был, и гуманитарная профессура, элита американская, считалась стыдным посадить цитировать Джорджа Вашингтона, а, говорить про отцов основателей, а, думать, что разделять мечту. американские ценности, а, да, вот эти вот базовые американские ценности, это было для роднеков, то есть как бы нормальный образованный человек не может это повторять, то что это глупость. Это именно то отношение, которое было в советское время к Ленину, к марксизму в начале 80-х годов у именно той же самой элиты. И мне показалось, что когда элита в высокоидеологизированном государстве, где вообще сама идея американца искусственно, как и советского человека, она идея, это не этнос. Иде, О, да, идеологическая она, конструкция. Как только элита перестает в это верить, она начинает моментально разрушаться, потому что непонятно, что тогда держит. Вот хорошо, ты черный американец и ты Нет, белый моментально американец. моментально
2: длилось лет 20, знаешь. Очень. тоже не моментально. Mm-hmm. То есть процесс шел тихо, последовательно и долго и, и как бы сказать подспутно, да. Mm-hmm. Вот а Значит, очень похоже, я к чему хочу все это свести, да, к тому, что э, то, что мы сказали, такая некоторая конспирология, конечно, что реакция на ковид повсеместно, абсолютно разрушительная, то есть искусственная остановка экономики, да, против нее кто-то там пытается как-то жалко сопротивляться, но это явно элита, элитный выбор, явно элитный выбор, просто явно, да, и причем, заметь, именно системные элиты, системные, там, э, сумасшедший барсонау в Бразилии против, mm-hmm. да э, тот же Трамп, значит, пытался что-то там, этому, mm-hmm. а системные элиты, включая региональные, которые гораздо более вросшие вот то, что называется глубинным государством, да? они-то как раз И проталкивают так или иначе эту идею всеобщих карантинов и так далее. Это идея создания безумного социального напряжения, при которой просто все болячки, то есть общество переходит в состояние сумеречное. Социум. Социум находится в сумичном а состоянии.
1: То есть ты намекаешь, что это, есть каком-то... Нет, это не глупость, это не давление социальных медиа, давление вот населения что-то сделать. Это, 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 есть, это,
2: есть, это есть совокупность факторов, которые mm-hmm. выглядят внешне как глупость. Но при этом каждая из этих групп преследует свои цели, потому что в каждый момент для каждой из них... Это инструментально очень выгодно. Это дает тебе чрезвычайные, в прямом смысле слова, чрезвычайные рычаги манипулирования и управления. То есть тебе не надо больше. У тебя резьба-то, резьба э, резьба мировой экономики, резьба э, социальной системы вот этой глобальной, да, она сбилась, все, она больше не работает, резьба сорвалась. И поэтому тебе не надо больше пытаться вот налаживать эту резьбу Все, тебе не надо ничего делать, тебе не надо нормализовывать экономику нормальными средствами, ты можешь вбрасывать в нее деньги, если у тебя есть, нечеловеческих масштабах, да? Просто взять и э, создавать из ничего. Огромное богатство. У тебя создается абсолютно... же проворачивать эти
1: деньги надо. Ф... триллиона долларов да. американцы Понятно, отдали что, если без эти доллары, непонятно кому. Эти
2: доллары практически не попадают в экономику. А попадая в экономику, то есть, когда ты даешь их людям, они их тратят, да, mm-hmm. естественно, потому что у них денег mm-hmm. нету, да. Так и к чему это приводит? колоссальной концентрации огромных, Порции богатства в руках людей, которые, значит, являются узкой группой бенефициаров этого дела. Ты, значит, при этом у тебя вдруг появляется абсолютный, абсолютно, вот теперь, если в восьмом году еще, да, до того, значит, говорить людям, что рынки ведут себя безумно, mm-hmm. да... Это была такая идея, но ну, алармистская. Теперь абсолютно просто тут традиционные брокеры понимают, что не может рынок ставить рекорды фондовые и восстановиться полностью в ситуации, когда экономика еще вообще не начала восстанавливаться. Когда у тебя просто массовая безработица, все стоит, ничего, мировая торговля остановлена, да, значит, а у тебя фондовый индекс находятся. Есть. Ну, все довольны. Ну. Не все довольны. Mm. То, то есть рынок доволен. Ну, так называемым, чтобы да, это. Рынок не значило, доволен. Да. Да. доволен. Вот, идет быстрое восстановление, как бы. Хотя не то, что ничто не восстановится, есть гарантия, что оно точно не восстановится до 50% до половины того, что было, имеется в виду реальная экономика. Потому что. Да, и это все сопровождается политическим уже процессом, понимаешь? Потом все будут говорить, я знаю, что будут говорить. Будут говорить ну все бы восстановилось, вот если бы, например, американцы не затеяли войнушку с Китаем, условно говоря. Но дело Ты в том, думаешь, что войнушка это с Китаем?
1: Наверное, ну, нет. Ну, прямая
2: войнушка э, в виде прямого военного боя столкновения, не знаю. А войнушка в форме практически тотального прерывания существующих связей, таким образом обрушение одновременно и американской экономики, и китайской, потому что она не может, она по-другому устроена, да? У тебя сразу издержки становятся огромными. И посмотри, как Трамп проходит исключительно с точки зрения такого, я бы сказал, дешевого, ситуативного лавирования, как он проходит между то, что Болтон проговорился, уговариванием Дэна Сяопина помочь Америки в восстановлении экономики до э, превращения Китая в жупел и угрозой прекращения всяких экономических контактов с Китаем. То есть, иронизации практически Китая. Он прошел это за несколько недель. Мы должны с вами попрощаться. Спасибо, пап. Всем
1: спасибо.
0: Всего доброго. Что такое плохо?